0: El Surco Mexicano, difusión del derecho agrario. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en una entrega más de las cápsulas del Surco en relación a temas agrarios. Eh, mi compañero Sergio Salgado, Lorena Becerra, sus órdenes. Y pues Nayar Paredes anda en unas diligencias precisamente en relación a estos temas agrarios en la Procuraduría. Sergio, pues ha sido un año complicado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este esfuerzo conjunto que estamos haciendo aquí entre Andrada de Becerra, entre Observatorio Agrario y Justicia Agraria México, que hemos iniciado pues a buscar, fomentar, dar voz, dar canal a los temas agrarios ahora que están pues tan olvidados, han quedado en la agenda del Estado pues en el último, en la última eh, fila y pues 2018 ha sido un año paradigmático, 2019 se mira que va a ser un año de desafíos en el tema agrario, va a ser un, un año muy complejo, pero también de muchas oportunidades.
0: Por supuesto, renovar o morir, ojalá que nos hagan caso, y pues tenemos temas, temas agrarios de tu amiga Rosario Robles, de la CEDATU, ¿qué pasó con esto?
1: Bueno, te aprecio, ese es endoso de amistades, no no de todo puedo este, a, aceptarlo, pero fíjate que este año 2018 fue un año que primero, para poder hablar del 2019, tendremos que hacer un cierre, un corte de caja, un saldo de lo que fue 2018. En eh, 2018 vimos, observamos que en la administración Peña se dieron cambios, por ejemplo en Sedato lo que era las instalaciones allá en Módulos. Así es. Que se vino una reforma y con el sismo, con el sismo quedó dañado un edificio que se pagaba de renta 476 millones de pesos
0: que se, en su momento se denunció en la en Justicia Agraria, ¿no? Pero además no solamente la renta, Sergio, lo que ah. invirtieron para remodelarlo.
1: Bueno, la remodelación, el cambio, ¿no? La mudanza.
0: La mudanza.
1: Y cuando quedó dañado personal de base, sobre todo, más de ocho meses sin trabajar. Y o sea, cobrando. Se les pagaba, pero uh -huh. no, no trabajaban. Entonces, eso impactó fuerte en el sector agrario, porque trabajaron la última parte del sexenio a medias, y no fue el único, ¿no? No fue el único eh, dato También los tribunales agrarios.
0: Sí, y ellos dos veces.
1: Experimentamos, eh, un, de aquí en la Colonia Roma, unas instalaciones ahí, y se van a cagar avena. En México, ¿no? uh
0: -huh. avena y después a dónde están ahorita
1: a Cuautemoc
0: exacto
1: a ¿eh? enfrente del parque Delta.
0: así es eh, fueron cambios muy pesados y donde salieron raspados las finanzas del sector agrario impresionante, sobre todo yo lo puedo decir de primera mano los tribunales agrarios los tribunales unitarios agrarios muy faltos de recursos y en el superior lamentablemente pues el dispendio incluso de recursos en situaciones que no son este de necesarias o indispensables, Sergio.
1: Fíjate que eso, sí. eso llama mucho la atención porque, pues, las instalaciones que estaban aquí en la, en la colonia Roma, Roma. pues fueron muy cuestionadas por el tiempo, por la propia estructura pero los dictámenes, habría que ver esos dictámenes, sí. de por qué se hizo necesario durante la presidencia del magistrado Luis Ángel López -Scuti. Escutia, López irse a Granjas México, el cambio, una mudanza de arriba de 6 millones de pesos, nada más la mudanza, y de ahí se si fueron para allá, viene el, el tema del, sisma, del sismo sí. y se vienen acá, todo eso ha impactado fuerte, entonces sí. habría que pensar en una racionalidad del, del gasto público, pues para pensar en los desafíos que vienen, sobre todo para el 2019.
0: Ese tema que señalas de racionalizar recursos públicos ahorita, también el tema de moda y, y, y no es saliéndonos del derecho agrario, eh, los salarios que empezaron por los ministros de la Corte, es cierto, eh, igual pasa, perdón, y lo sabemos todos los que hemos estado de alguna manera involucrados en, esto, en estos temas, de que, eh, el gasto es en exceso en el Tribunal Superior Agrario y donde se trabaja es en los tribunales unitarios. En los tribunales unitarios hay carencias de papelería, incluso de agua. Los eh, trabajadores, mis ex compañeros tienen que pagar su agua. Eh, no se vale. Yo creo que sí es importante racionalizarlo y el tema no es que lo… Y, y peor aún, digo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial Federal tiene muy buenos salarios, Sergio. En los tribunales unitarios no es posible. Ya lo ha dicho nuestro amigo, eh, el perito topógrafo Ricardo León Vera. No podemos tener peritos de 12 mil pesos, de 10 mil pesos.
1: Bueno, fueron de eso, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero No, no llegan a esa Gracias. cantidad. Pero efectivamente, en, esta, en este año se logró un incremento después de 18 años a los salarios eh, del personal de los tribunales agrarios.
0: Y que todavía no es... Este, no, todavía no es homologado. No, jamás, jamás.
1: No es homologado, pero sí es importante ver que el personal de los tribunales agrarios, desde magistrados del superior, magistrados unitarios, pero sobre todo la, las personas que, que llevan a cabo, que saben qué botones apretar, claro. eh, la gente que está en oficialía, en archivo, en...
0: Audiencia campesina. Que ya no
1: hay audiencia, ¿no? ya. ya.
0: Pero de todas maneras no hay audiencia, no hay no hay la, el cargo, pero sí está la función, claro. de todas maneras alguien tiene que hacer ese trabajo, de orientar a los campesinos cuando llegan a, 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 detrás de la barandilla a ver por dónde se hace, alguien los tiene que orientar, y aunque ya no tenga el cargo de audiencia campesina, pues... Eh, se ejerce,
1: ¿no? Y ahí es donde habría que ver, porque al menos en la iniciativa que hoy hay para el presupuesto, el presupuesto de ingresos de la Federación, sí. en este momento en el que nos encontramos, 21 de diciembre, todavía no tenemos un paquete económico aprobado, pero la iniciativa del presidente señala que hace datos se le va a incrementar sobre el 7% de lo
0: que presupuestado para este año.
1: Para este año, uh -huh. para los tribunales agrarios se les va a disminuir sobre un 18% aproximado.
0: Yo ahí te hago una pregunta, Sergio, ¿será también por virtud de eh, el, la iniciativa de ley de Monreal, donde de alguna manera está desapareciendo el Tribunal Superior Agrario? ¿A lo mejor esa es su unidad de medida para recortarles? ¿O a qué se deberá? Digo, perdón, porque hay tantas voces que hemos levantado en el sentido de que, oye, no las recortes, hace falta, la mitad de la República Mexicana es propiedad social.
1: Fíjate que un buen análisis de presupuesto ameritaría observar, que los recortes que están llevando por dependencias son así, literal, por dependencias pero no se ha etiquetado o, o etiquetado a qué capítulos, un presupuesto se integra por capítulos del 1000 al 9000 al, del, del y vienen después los conceptos y las partidas y donde le están pegando es literal al presupuesto por sector, al presupuesto por institución pero donde hay que reforzar es al capítulo 1000, por ejemplo las remuneraciones sí. al capital humano Sí. Pero le están quitando así literal Dicen, es que ahí hay corrupción Bueno, ¿dónde está el diagnóstico para decir que en los tribunales agrarios hay corrupción? Que no no digo que no lo haya Pero refiero, sí. ¿dónde está el diagnóstico previo para decir Le podemos quitar el 18% sin que ello impacte en la impartición de justicia? Ahora, con el tema de la, de la iniciativa de proyecto de la ley Monreal Efectivamente se está cuestionando la subsistencia de los tribunales agrarios Porque vamos a verlo y vamos a ser honestos son 56 tribunales unitarios agrarios divididos en el país, en los que se resuelve la conflictividad, conflictividad agraria, y solo en, los, en términos del artículo 198 de la ley agraria y en el noveno de la ley orgánica de los tribunales agrarios, tenemos tres supuestos por los cuales llegan a Ay, un superior. recurso.
0: Sí? Solo Con llegan por nulidades, Dios?
1: Y eh, nulidades, eh, derechos... Eh,
0: no, conflicto por límites, nulidades.
1: Derechos eh, colectivos. Colectivos. Derechos colectivos.
0: Perdón, y además eh, la, la plantilla que integra los tribunales agrarios desde 1992, y no me dejarán mentir, no no excede de 23 personas por tribunal. Es una locura. O sea, si tienes más o menos a veces en, en los tribunales donde tienen mucho trabajo más de mil expedientes en instrucción, Sergio, ahí te encargo, que con un solo secretario de acuerdos y dos de estudio y cuenta, saques adelante esto, entonces, ¿qué va a pasar?
1: Oye, pero en el superior, ¿cuántos asesores tienen en presidencia, magistrados, eh, asuntos jurídicos, oficiales mayor?
0: En cada ¿Tamos? ponencia son demasiados estudios y cuenta, en su momento, y voy, voy a, a señalarlo, cuando el magistrado presidente era el hoy finado García Villalobos, Ricardo García Villalobos, bueno, había programas donde los secretarios de estudio y cuenta acudían, apoyar a los tribunales unitarios de manera temporal, pero ya fue insuficiente, porque después de 26 años, pues esto ha crecido uh, desmedidamente.
1: Y fíjate que uno de esos temas implicaría, pues ahora que estamos hablando, parece que esta cuarta transformación, su primera bandera, la bandera que trae al frente, en la proa es, tiene que ver con la corrupción, y el Gracias. sistema nacional de anticorrupción no ha pasado por los tribunales agrarios, no. ¿a qué me refiero? Que el, la reforma constitucional del 27 de mayo del 2015 pues hizo referencia al, al, a la creación del sistema, a los órganos internos de control en los autónomos en el INE y en el Banxico y FETEL se ordena la instauración de órganos internos de control que son vistos desde la Cámara de Diputados pero este comentario que viene es que los tribunales agrarios, el, el sistema nacional anticorrupción no pasó por ahí de ahí que la Contraloría y demás, tiene que racionalizar, observar el programas de mejora de la gestión pública en las auditorías para saber cuánto se va en telefonía para magistrados. Cada magistrado eh, del superior tiene cuatro teléfonos, por ejemplo, tiene cuatro vehículos. Y tú vas a un Tribunal Unitario Agrario y los actuarios pues a veces ya ni el Volkswagen funciona.
0: Es correcto, es correcto y, y se trabajó mucho, te lo digo, con conocimiento de causa, pero nunca fue suficiente, porque además el órgano interno de control, perdón, pero es de juguete, es muy chiquito, son demasiadas las áreas que debíamos acotar ahí, precisamente auditoría, transparencia, quejas, procedimientos, y no te da la vida, Sergio, y ojalá en algún momento también la, la magistrada mm. presidenta actual la magistrada Odilisa Gutiérrez Mendoza por supuesto ha intentado flanquear la, la, y, y llevar a gente a la Contraloría, sin embargo pues ahora el si el presupuesto no te daba antes pues ahorita te va a dar menos
1: pero además fíjate que ese esfuerzo que dices es es indicativo, yo recuerdo desde en hace tres años uh -huh. en, en, otro, en otro foro en Razón Cero, sí. hemos dado voz a que a denunciar esta agresividad del Estado mexicano a recortar el presupuesto de los tribunales agrarios. No es ahora... No, este no es un
0: tema actual. Ya traemos arrastrando cadenas y no hacen caso.
1: La cuarta transformación, al menos en esto, no se distingue en nada no. del prismo, ¿En qué sentido? Recortar, achicar, golpear, menoscabar la autonomía de los tribunales agrarios en el presupuesto. 2015, 2016, también, 2017, para acá, para 2018. Ahí ya no tenemos peritos, no ya tenemos no. audiencia campesina. ¿Y entonces qué ocurre con eso? Pues el rezago.
0: De por sí, eh, perdón, pero antes se nos mueren los justiciables a que se les pueda resolver un asunto y materializarlo, ejecutarlo en campo también es muy complicado. Yo creo que atendiendo estos comentarios, Sergio, ¿cuál va a ser la perspectiva para el 2019 en el sector agrario? Perdón, en el sector agrario, porque qué pasa, para qué le incrementaron hace dato, no entiendo.
1: Mira, ahí sería muy importante y seguramente vamos a aquí a discutirlo una vez que ya está el presupuesto autorizado, pero ahorita hacemos un llamado previo, de previo especial pronunciamiento a los, a los, a las, a la Cámara de Diputados al momento de emitir este, este decreto. Para que, si va a haber recortes, que sea en servicios generales, capítulo 3.000. Así es. Que sea en capítulo 5.000, bienes de inversión. Pero que no sea en capítulo 1.000, que no sea en el tema de capital humano. Por el contrario, las economías que se pueden hacer en relación al 2018, que vayan enfocadas a reforzar contratación de personal. Hoy lo que estamos viendo es que esta cuarta transformación se está distinguiendo por un recorte
0: masivo masivo
1: a tabla rasa, irracional, sin, sin un diagnóstico previo, de gente del SAT, de gente de la Secretaría de Función Pública, del IMSS, de Fonavit, y obviamente esto va a impactar en los tribunales agrarios.
0: Definitivamente, estamos escuchando en estos días y en las benditas redes sociales, como así las ha denominado el Presidente de la República, eh, sirven, son proactivas, en consecuencia, como dice Sergio, vamos a levantar la voz cada quien des, des, desde nuestro nicho para que ojalá que también sea un error lo que está pasando, ¿no? que, que, que vayan a disminuir, pero en, en capítulos no sustantivos, por favor, porque ahorita yo he escuchado que también se van a quitar las plazas de, no, los contratos, también, pero eh, es que como digo una cosa, digo otra. De los contratos hemos sido testigos que también se ha abusado.
1: Mira, y, y qué feo sí. que sea el, el propio Estado el principal violador de derechos humanos laborales, porque a través de esta figura del capítulo 3000, que son servicios de honorarios o servicios sí,
0: profesionales de asesoría, ¿no? Sí.
1: Eh, es la modalidad a través de la cual se ha contratado sin prestaciones, sin seguridad social, sin seguridad jurídica. Son parias
0: eh, pero bien que
1: cobran. Oye, pero llegan a las 9 de la mañana y se tienen que ir hasta que se va el jefe sin aguinaldo, sin, sin absolutamente ninguna prestación y son los primeros, lo voy a decir en este sentido, en un sentido más descriptivo que, que otra cosa, son los desechables. Qué feo que el propio Estado mire a, a trabajadores de primera y de segunda categoría.
0: Correcto, pero yo no sé, ¿qué, qué esperanza le ves? ¿Tú crees que sí en la Cámara de Diputados pueda haber algún eh, alguna esperanza de que esto reculen en cuanto al, al la disminución de presupuesto?
1: Mira, el, me llamó mucho la atención ver cómo de la mafia del poder se pasó a la mafia del burócrata. O sea, hoy el, el enemigo del estado el enemigo del nuevo régimen es el servidor público Cierto. es un servidor público que, que un, un jefe de departamento un subdirector un director un director general un, un director eh, general se convierten en el está hacia allá enfocada la, el tema de los recortes claro. eso es lo que me llama mucho la atención porque son las personas que al final del día conocen, saben tú sabes que en temas agrarios no es fácil que cualquier persona llegue y quiera meterse en esto el tema agrario es una de las materias más técnicas que pueden existir en, en el derecho tú sabes que aquí no basta eh, con el hecho de decir ya leí la ley agraria ya leí los 200 artículos ya soy agrarista no. es muy complejo entonces ojalá que todo este capital humano que se ha formado en el sector agrario en, el, en la APA, en el RAMF, y Fonafe a Coret, ahora en sus en Reforma Agraria, ahora Sedatu en los tribunales agrarios, tú sabes que esas personas pasan, han estado en, la, en el RAN y a la siguiente administración se van a PA y luego se van a, a Coret y así pero es persona muy capacitadas.
0: Eso, yo no sé qué opines, pero también estuve por ahí revisando los tabuladores que también circulan en las benditas redes, están abaratando, no sé quién se pueda ir a un trabajo que es de sola a foco, demandante, te lo digo por experiencia y lo sabes, que es de sol a foco, donde tienes que dejar tu vida ahí y bueno, antes por un salario más o menos digno, te la rifabas pero ahora por la mitad o menos de la mitad Sergio esto no puede seguir así digo perdón y también los magistrados de los tribunales donde los rotan van a toda la república y, y no tienen no pueden tener a sus hijos en una sola escuela porque tienen que andar por toda la república los actuarios no esto va, va no me, no me gusta nada y, y de verdad nosotros compañeros de los tribunales agrarios que nos ven alcen y levanten la mano y ayúdenos a ver en el ánimo de que qué es lo que se pudiera hacer porque esta materia está muy olvidada
1: pues les decíamos que al inicio que hay muy pocos foros, muy pocos canales donde se el del tema agrario precisamente porque está olvidado pero reconocemos la ardua labor y la insigne encomiable en esta íntita labor que hacen magistrados y magistradas agrarias que se encuentran en la conflictividad que llevan a cabo sus programas de justicia itinerante uh -huh. no podemos hablar por todos o por todas sabemos que hay sus excepciones y que esas excepciones si uno va a hablar de, bien de alguien si va a hablar alguien, si uno va a hablar de alguien pues que sea para bien y si no, uh -huh. mejor no hablar y hay magistrados y magistradas que mejor son impronunciables sus nombres pero afortunadamente no son todos, no es la generalidad es. hay magistrados que están ahí donde hay guerrilla donde está el narcotráfico donde llegan,
0: amenazados. Claro,
1: donde llegan los guachicoleros o llega el narco y, y despojan de sus tierras y ellos están solos ahí.
0: Nuestros actuarios que están en campo y a quienes incluso han secuestrado, las secretarias que, que todo el tiempo están dando lo mejor y, y que no han visto como, aunque dice Sergio, eh, retribuido un poquitito el personal de base, sí, el de confianza no. Entonces, ojalá en el último foro que tuvimos en el Senado señalaron que nos iban a. A, a llamar a algunos para que tuviéramos alguna intervención, pero, pero en cuanto a la ley, a mí me preocupa el presupuesto. La ley Monreal, como sea, la discutimos con calma y ponemos nuestro granito de arena sin ningún ánimo, pero el presupuesto esto es para Antier.
1: Y fíjense, aquí hacemos un llamado a los compañeros del sector agrario, de los tribunales agrarios. La nuestra es una voz fraterna y solidaria con ustedes, con su causa porque sabemos lo que implica ser un servidor agrario, es casi un apostolado, lo que deseamos, sí. con sueldos muy castigados, y que lo vean así, nos llama la atención, ahorita decías que se le, ya, se le incrementa, se da todo el 7%, sí. pero hasta ahora, el día de hoy, 21 de diciembre, eh, el presidente de la república anuncia que van a hacer un desarrollo inmobiliario aquí en Santa Fe, así es. donde lo va a construir Serena, Sedena va a construir esto, sí. Sedena va a construir las dos pistas del aeropuerto, Sedena va a hacer los estudios técnicos del aeropuerto, Sedena va a hacer el tema en, allá en, en la refinería. ¿Y qué pasa con Sedatu? Sedatu con el ordenamiento territorial, con la racionalidad en el crecimiento urbano. ¿Qué pasa? Tenemos un, un secretario con unas credenciales muy altas en temas de urbanismo. Es correcto. En temas de, de crecimiento. Inmobiliario. Eh, claro. Y parece que no lo están tomando en cuenta.
0: No, ni parece. Y eso es que antes se decía en nuestra antigua reforma Secretaría de la Reforma Agraria, que, e incluso en SEDATU, en el sexenio pasado, lamentablemente, que dentro de... Era Secretaría de Desarrollo Territorial.
1: Eh, Desarrollo Agrario Territorial de, y Urbano.
0: ¿Dentro del cual? Lo agrario era lo último, el último tema de importancia. Y dentro del último tema de importancia, en el último lugar también los tribunales agrarios. Entonces, ojalá que, que nuestro secretario de, la, de, de Sedatu, Román Meyer, pues también tenga, tenga una voz, porque tiene mucha gente de la que se está acercando realmente con experiencia. Digo, el procurador agrario también tiene cuántos años en materia agraria, el licenciado Luis Hernández Palacios, que esperamos tenerlo aquí y pero que les
1: hagan caso, ¿no? Fíjate que era muy curioso porque ese cuando de reforma agraria ese una de las características que, que calificaron ese esa transformación entre una y otra fue darle el carácter de a, a reforma agraria ese de ser una secretaría viviendera.
0: Ándale, exacto, la, la mayor inmobiliaria de América
1: Latina decía, ¿no? Sí, y me acuerdo de Ramírez Marín cuando llegó. Sí, eh, ya, pues que las políticas que llevó a cabo pues pusieron en jaque a Omex o su casita, Casas Geo Cierto. y pues muy muy cuestionada esa, esa labor pero hoy, hoy te digo hoy 21 de diciembre me llama todavía la atención que dentro de las, dentro de las vivienderas Ómex, su casita, sí. casas Geo, Gir y todo, ya pusieron a la Secretaría de la Defensa Nacional a construir
0: casas. Lo que dices, los soldados se volvieron albañiles, ¿no, Sergio? Hijo Pero precisamente de esas constructoras todo lo, muchos tribunales unitarios agrarios conocen de litigios porque precisamente las hicieron en propiedad social y mal vendieron o, mal, o, o, o mintieron a nuestros campesinos para que les vendieran su tierra.
1: Los aportantes de tierra terminan siendo siempre. siempre los núcleos agrarios. Pues yo creo que esta es una de las líneas más importantes para el 2019, que tenemos que seguir, darle marcaje personal al tema del presupuesto, no solo que se… primero que no disminuya, si bien, si no se logra el incremento, al menos que no se disminuya.
0: Claro, que nos quedemos tablas para el siguiente año.
1: Pero también nosotros, y esa es una invitación a, en la construcción de ciudadanía, a las personas que nos acompañan ahora a que den seguimiento en cómo se ejerce el gasto, de qué manera, que porque un magistrado agrario, pienso, un magistrado del Tribunal Superior Agrario debe tener cuatro camionetas, cada una con un valor de 400 mil pesos. ¿Requiere un vehículo de esta magnitud? ¿Eso no se puede dirigir hacia allá? Hay que dar seguimiento a cómo se ejerce eh, ejerce el gasto. Creo que es, una, es un punto importante que tenemos que... que Por revisar. supuesto,
0: me parece que actualmente son dos, no cuatro, <ríe> pero de todas maneras son muchas camionetas, ¿no? Y, y más cuando los unitarios, donde se lleva el trabajo realmente de campo, como decía Sergio, los Volkswagen no sirven, ¿no? Yo creo que hay que ser más mesurados, en ese sentido, de verdad, comparto muchas cosas de lo que se dice en esta cuarta transformación, porque esos dispendios fueron terribles. Sin embargo, las formas que se están haciendo de despidos masivos, ojalá que no nos alcancen a los tribunales agrarios, perdón, todavía sigo diciendo no se alcancen como si estuviera ahí, pero todos mis compañeros, eh, hay muchos que valen la pena, hay muchos que, que llegan a, a, a medio trabajar y no lo hacen, pero son los menos. Ojalá, Sergio, pues este año cerremos con buenas noticias, buenas nuevas y, y que no, no eh, fastidiemos más a la jurisdicción agraria. ¿no?
1: Pues yo creo que con este tema nos nos quedamos ahora y no, no pasamos inadvertida la invitación a que aquí en, en, en el surco, en justicia agraria, está, abierta, está abierto el micrófono, porque vamos a hacer unas cápsulas de análisis, de discusión claro. sobre lo que es la, la iniciativa de la ley Monreal. Sí. Esta iniciativa que el senador Monreal ha lanzado para... Y, y lo que se requiere en una democracia es el diálogo, no es el monólogo. El, la democracia se construye en el diálogo, entonces, quedan abiertos los micrófonos, quedan abiertas las voces para que ustedes nos dirijan sus comentarios, sus opiniones sobre lo que tiene que ver con esta iniciativa que presentó el senador Monreal. Si efectivamente invitan a especialistas, abogados, postulantes, académicos, a líderes de las centrales campesinas a comparecer al Senado para expresar sus voces, bienvenidas. Pero si no es así, no, podemos, no debemos cerrarnos las puertas.
0: Así es, ojalá y que, que cumplan el compromiso que, que adquirieron en, en el momento que estuvimos en el Senado con Observatorio Agrario y muchas instituciones. Y, y que, nos, que la unión haga la fuerza, por favor, como señala Sergio. Comentarios, aportaciones, háganlos llegar. El Observatorio Agrario tiene una página en, en redes sociales, en el internet, búsquenlo así, Observatorio Agrario México, Justicia Agraria México, eh, nuestros perfiles, benditas redes sociales que sirvan para algo.
1: Pues aquí ustedes en Andrade, en Andrade Becerra, pues dan asesoría, dan seguimiento, así acompañan a, a núcleos, acompañan a servidores públicos que han sido... Vulnerados en sus derechos,
0: claro, estamos a sus órdenes, igual tú siempre andas Sergio también ahí en el apostolado agrario, cuando eres llamado en los, en los núcleos agrarios que necesitan, somos solidarios, de verdad, la unión hace la fuerza y hoy es cuando, ojalá que se nos haga, ¿no?, porque cuántas veces hemos tenido proyectos de ley en la mesa que se quedan nada más ahí en el limbo, ¿no?, yo creo que 26 años después ya nos merecemos algo.
1: Pues sí, esa es la, así queda abierta la, la invitación y, y esta cápsula, se queda como una invitación, en verdad, como un mensaje muy fraterno, muy solidario con las personas que hoy se encuentran en vilo, que se encuentran en la incertidumbre de si van a continuar el año que entra o no, si se les van a recortar, los pero también es una voz solidaria con los derechosos agrarios que pasan siete ocho diez años hasta que por fin ven una resolución. Y luego esa resolución no la pueden ejecutar.
0: Exacto, porque ¿cómo la van a ejecutar si nos este, quitaron a nuestras este, brigadas de ejecución? Pero bueno, este, un día a la vez y de verdad ojalá que enhorabuena por ustedes. Dios los bendiga. Es este, Navidad, ¿no? ¿Qué podemos decir, Sergio? A disfrutar en lo posible estas fiestas decembrinas porque yo veo tristeza, desencanto por muchos compañeros de la administración pública que están siendo despedidos, pero... Eh, la unión hace la fuerza yo insisto en que hay que levantar la voz tenemos que ser proactivos
1: no el canal se llama el surco precisamente por esa esperanza por ese esa, ese dejo de optimismo que tenemos de que la tierra Así trabajada es. dignifica pero también la, la tierra trabajada produce alimentos produce beneficios. Con ese optimismo nos despedimos en este prácticamente 2018.
0: Así es, eh, esperemos que sea la última del año y que nos falten muchas cápsulas del surco. Búsquenos en YouTube y siempre siempre atentos a sus comentarios y listos para cualquier situación. Vamos a invitar a, a personalidades del sector que ojalá que nos, que nos tomen la palabra porque somos también medio críticos, pero siempre en el sentido constructivo, perdón pero el contrapeso ya nos quedamos sin, sin, sin este partidos tal vez que de oposición reales, porque pues tenemos no sé cuántos, bien poquitos diputados, bien poquitos senadores, pero la ciudadanía somos muchos, los exfuncionarios somos muchos, los exservidores públicos somos muchos y los amigos somos más, los agraristas ahí vamos, pero sumando todos los días, estudiantes de derecho, damos cátedra, tenemos amigos, estamos abiertos.
1: Amar la tierra es amar la vida, ¿no? El derecho agrario <risa> es derecho patrio. Es
0: derecho patrio, ¿Sí? así pues es. Muchas
1: gracias. Hasta pronto.
0: Hasta pronto.